0: pronosticadores. covers. bienvenidos al episodio número 34 de pronosticadores, el podcast de los ganadores. Hoy tenemos un capítulo que lo hacemos con muchísimas ganas porque eh, para uno, el parón de selecciones es aburrimiento, para nosotros es diversión porque vamos a hablar de fútbol de selecciones, vamos a, a ver cómo, cómo se puede pronosticar un juego juegos complicados como lo son los juegos de las selecciones pero sobre todo vamos a divertirnos y a tratar de vertir los conocimientos de estos muchachos que son los pronosticadores de Psycho System les recordamos que además en la descripción de este episodio está el enlace para el canal de Telegram donde pueden conseguir puro contenido gratuito si ustedes pues quieren acceder al contenido VIP y eso esas cosas de ustedes pues le escriben directamente a las personas Encargados escriben directamente a, a, a la cuenta y ahí le van a dar la información de cómo acceder a información VIP. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mr. Alan y Mr. White Tiger.
1: ¿Qué tal, Todavía chicos? No podemos... Aquí, a ver, esperando a ver si las lecciones nos dan unos partidos agradables para esta espera tan larga.
0: Sí, estoy deseoso de escuchar tu análisis como, como extranjero de este fútbol, White Tiger.
1: <risa> bueno, bueno, a ver, no será tan bueno como el de Alan, pero algo sé por ahí. <risa>
0: Uno nunca,
2: bueno, sabe, uno nunca sabe.
0: Precisamente, <risa> vamos a arrancar con eso. No va a haber mucho tiempo para que la gente, o sea, quien lo escuche hoy va a poder este, sacarle algo de provecho a eso, pero el día de mañana se enfrenta a México contra Estados Unidos. Alan, ¿cómo estás
2: clasificado? No. no, no? Mira, o, ojalá, ojalá. Pero mira, Imagínate tú. Um, a, a, creo, creo que se juega hoy el partido, no estoy tan seguro, ¿eh? pero creo que se juega hoy. Ah, perdón, perdón.
0: Oye, 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 perdón,
2: perdón, perdón, perdón. Eh, pero vaya, pues, o sea, es el clásico de CONCACAF, ¿no? Digamos, eh, cuando hay un torneo de CONCACAF, sea cual sea este torneo, es el único partido que, por lo menos acá en México, y estoy seguro que también en Estados Unidos, es el único partido que realmente estamos esperando ver. No es por hacer menos a ninguna otra de las selecciones de la zona, ni mucho menos, sino porque realmente no, no es, por... es una rivalidad. No, no es por... No es por hacerlo menos, pero ninguno sirve. No, 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 mira, la verdad es que antes, hace 20 años, la brecha era gigantesca prácticamente casi con cualquiera de las elecciones. Hoy en día eso se ha recortado bastante y es bastante notorio de hecho, ¿no? Pero no, insisto, no, no va por ahí, sino más por el hecho de que realmente es una rivalidad muy intensa la que tenemos con, con nuestros vecinos del norte, incluso de los dos lados, ¿eh? o sea, no, no solo de acá para allá, sino de, de allá para acá también. Es una realidad que se juega, son los partidos que se juegan con mucha pasión, ¿no? Eh, y digamos que ahora en este partido en específico viene mucho ruido de los medios, como casi en todos los partidos, digamos, como de gran eh, notoriedad, pero ahora viene de, de dos lados principalmente, ¿no? Uno de ellos es que Estados Unidos tiene una mejor selección que, que el Tri y que además viene dominando últimamente a la selección mexicana, que tiene cierta paternidad, voy a llamarlo de, de, una, de una manera, últimamente ¿no? entonces, ese es el primero, y el segundo es que el Tata Martino sí tiene jugando a la selección de México un fútbol que deja bastante que desear, ¿no? entonces digamos como desglosando un poco esos, esos, dos, eh, digamos, esos dos sonantes que están mucho por acá eh, pues sí, la verdad es que Estados Unidos sí tiene una gran selección. Ocho de los once jugadores que, que jugaron el partido anterior la eliminatoria contra México, de los once titulares, ocho juegan en Europa con bastante buenos eh, minutos, no, o sea, no contra los seis que tiene México o que tú tenían en aquel entonces México, que además no todos ellos están en en, digamos si sí están seis de ellos en, en Europa pero no todos digamos que juegan ni como titulares ni están recogiendo demasiados minutos gran parte de ellos no de hecho Héctor Herrera ya ya ni siquiera que, que en aquel entonces fue titular ahora ya ni siquiera juega en el Atlético no digo ya ni siquiera es del Atlético ya se viene a jugar a la MLS con, con el Houston Dynamo no entonces pues sí la verdad es que sí tiene un seleccionado bastante bueno el de Estados Unidos más de la mitad de sus clientes también juegan allá en Europa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues sí, los últimos tres partidos que, que se disputaron México y Estados Unidos, sí los ganó Estados Unidos. Y además suenan mucho y hacen mucho ruido porque fueron dos finales y el partido de eliminatorias que se jugó en Estados Unidos. Por otro lado, lo del Tata, pues también. La verdad es que sí, la selección de, de, de Martino no mete gol ni al arco iris. Entonces, es, eh, pues sí, es, digamos, preocupante. Pero digamos algo que, que, que no ha pasado es que el Tata haya perdido en el Azteca. ¿no? Y estos tres últimos partidos que le hacen mucho ruido a la gente, por los que dicen mucho que Estados Unidos es superior a México, etcétera, etcétera, se jugaron los tres en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos México juega con un montón de público, la verdad es que sí. Si, no es lo mismo jugarlo allá a jugarlo aquí en el Azteca, ¿no?
0: Claro.
2: De, o sea, por un montón de razones. Entonces, yo creo que México debería de sacar la victoria. Alcancé todavía cuota 1.90, el mercado se, se estuvo moviendo bastante, abrió la cuota por ahí de 2.20, había incluso hasta 2.30, ahorita está por pegar a 1.80, ¿no? Entonces la verdad creo que es bastante buena oportunidad agarrar a México uno, a
0: 1.90 Entonces Alan, podríamos concluir que sientes algo de frío pero tienes, 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 tienes esperanza
2: No, Porque tú sabes man, con las con las selecciones siempre hay sentimientos encontrados mira la verdad es que yo siento que lo mejor que podría pasar a la selección es que no la llevara el Tata Martino al Mundial ¿no? Eh, preferiría que fuera prácticamente cualquier otro técnico hay buenos técnicos aquí ha pasado mucho es o sea búscate tantito así eh, historia de las eliminatorias de México y se da un montón que siempre llega un técnico al final y salva la eliminatoria y llega al mundial y normalmente suelen hacer buen papel cuando vienen así no eh, la verdad es que sí siento que México en el mundial como está jugando hoy Bajo la dirección del Tata No haría un buen papel ¿no? O sea, yo, yo mira Yo con que vea un México que juega Y se rompe la madre en la cancha Y que tiene algo a Arwa que juega No importa si va y pierde con una Gran selección allá Pero sí. lo que quieres ver es eso, que mínimo O sea, juegue a la Altura de los demás, ¿no? Entonces claro. hoy Por hoy sí siento que Pues que eso no, no va a pasar Pero pues, la verdad sí veo muy difícil que en México Pierdan el Azteca, o sea es por eso por lo que voy a, a ahora tomar a México en este partido, no por ninguna otra razón este, pero te digo son sí. sentimientos encontrados pues, tampoco me caería tan mal que perdieran porque quizás si sí, el Tata se va de la selección ¿Quién sabe?
0: Créeme, créeme que sé lo que es la frase no es como pierde sino, no, no, no es que pierda sino como pierde créeme que la conozco no, claro, bastante bien sí, ¿Qué, qué, qué piensa White Tiger de esto viéndolo allá desde, desde Europa
2: y no, desde yo, España, ¿no? Él, él seguro yo, no tiene ese sentido.
1: Yo, como, yo como extranjero, eh, Alan co ha cogido la, la escoba, ha barrido para casa, lo veo, lo veo bien. Y, y, y bueno, al final sí, yo, bueno, he estado recopilando un poco de información y, y lo que he podido encontrar es que, es que parece ser que el Tata en, nunca ha perdido ante Estados Unidos en el Azteca. No, no, y, cae, y bueno. ¿sabes? Creo que la cuota es un poco alta para tener esta estadística en cuenta, pero supongo que será porque también el juego de México está siendo muy irregular y, como dice Alan, le cuesta mucho marcar. Y aparte, el último partido lo perdieron contra Estados Unidos, aunque fue ahí en, en los Estados Unidos. Y, y sí que es verdad que Estados Unidos ha tenido un crecimiento brutal estos últimos años. Tiene jugadores como Pulisic, que es ni más ni menos eh, campeón de la, de la Champions League reciente. Y bueno, pues poco más que decir, al final son las eh, selecciones mejor rankeadas en el ranking de la CONCACAF. En Canadá parece que está ahí solita, yo creo que lo que le va mejor es un empate y, y los de atrás a ver si, si llegan o no, pero no creo que lleguen a alcanzarles. Y pff, poco más que decir, es que Alan ya ha contado todo lo importante, yo qué voy a decir. Yo lo yo que creo, así en referencia a las predicciones, la que me gusta bastante es el ambos marcan que está a cuota 2-10, que de hecho en el pasado partido eh, me parece que ya lo analizamos en el podcast también y creo que tiene la misma y lo que me resultó eh, lo que me resultó es que al final México no marcó cuando creo que, que yo bueno yo pensé que iba a marcar, vaya, un 2-1 ni que sea, pero yo creo que esta sí que es la oportunidad creo que, que México en el Azteca la fuerte al final la pasión por el fútbol en, en países como México en muchos países de Latinoamérica Incluida España y países de Europa, de momento no es la misma que en Estados Unidos. Creo que tiene una forma de ver el espectáculo diferente, al final es cultura y se respeta también, pero creo que es otra, otro, otro empuje, otra forma, ¿no? Sí que es verdad que cada vez se está inculcando más esta pasión futbolera que tenemos igual eh, en otros países. Y poco más que decir, estoy con Alan, creo que Tata Martino es un entrenador que al final los jugadores se lo acaban comiendo. Creo que no tiene el carisma necesario para llevar un, un gran equipo o una selección. Así que, igual, lo mejor es que México pase, pero con algo de apuro, para que así el Tata se vaya fuera y tengan un entrenador nuevo de cara al Mundial, que es lo, lo realmente importante.
0: Oh, que, lo, que los Estados Unidos, eh, como bien lo mencionan, no tienen una cultura futbolística tan grande, pero recientemente metieron 70.000 personas en un estadio de fútbol. O sea, eh, Sí, claro, con, con entradas gratuitas, me imagino, eh, eh, la mayoría, pero, pero igual, o sea, que la gente tenga la intención de ir al, al, al estadio, pues ya hice bastante de, de un cambio en la cultura norteamericana con el fútbol, que no pudieron implantarle el fútbol americano a todo el mundo. Entonces se, se han tenido que adaptar un poco, ¿no?
1: Claro, este... van, pero de, de, van y, y, pero claro, es, es ir y, y cuál es su manera de animar, ¿no? Es como. México, por ejemplo, porque estás hablando de México ahora mismo, le mete una pasión sus hinchas que no creo, ¿eh? pero a lo mejor en, en el futuro, a lo mejor en este partido va diferente la cosa, pero no animan tanto. Es más, vamos a ver un espectáculo, vamos a animar a nuestra selección y es diferente, ¿no? Pero bueno, no, sí, en, sí. En, en México, como
0: en muchos países latinoamericanos, a veces se, se exagera el, el tema del fanatismo. Bueno, ya lo hablamos en capítulos anteriores. Eh, si están escuchando. ¿cómo? Yo no sé por qué yo siempre digo, si están escuchando, claro que están escuchando, chicos. Denle like a este capítulo para que nosotros nos motivemos más a seguir haciéndolo para ustedes. Seguimos con más eliminatorias porque la eliminatoria con Mebol está que arde. Porque Perú se está jugando la vida, está a un pasito de clasificar al Mundial. ha hecho muy buena eliminatoria, pero no lo tiene fácil porque va a enfrentar a Paraguay. Que aunque ha sido una de las selecciones, una de las peores selecciones de, de, de esta eliminatoria, eh, siempre es una selección muy difícil, muy aguerrida y que le encanta eh, arruinarle los sueños a, a cualquier equipo que se encuentre en el camino. Mr. White Tiger, que desde tu visión europea, ¿qué piensa eh, el amigo White
1: Tiger sobre este, este partido? Hombre, la verdad es que me llama la atención ver a Paraguay tan abajo, eh, con tan pocos puntos en la clasificación y bueno al final ves ese grupo y es un grupo realmente muy complicado donde todas las selecciones tienen sus armas pero bueno a priori bajo mi punto de vista Brasil y Argentina es como que ya tienen una plaza fija por, por su calidad siempre y normalmente pues hay selecciones como Uruguay, Colombia, Chile que piensas que van a estar ahí en la pelea ¿no? pero Perú al final está dando una clase magistral de fútbol yo lo dije ya en otro podcast que, que Perú iba a sorprender para bien eh, al final tampoco conozco mucho de Perú pero por ejemplo está Renato Tapia que lo, lo voy viendo en la Liga Española y es un mediocentro defensivo de cierre eh, muy muy bueno con un gran trabajo mm, sería como un cante en versión peruana para que se hagan una idea los que no lo conozcan y yo creo que Perú al final eh, bueno Ecuador está muy arriba también la verdad yo creo que Perú al final ante su gente tiene que sumar tres puntos vitales y la estadística dice que de los últimos cinco partidos como local contra Paraguay, solo, solo ha empatado uno, ha ganado cuatro, y el que empató se lo llevó en penaltis. Eh, y creo que con esta estadística y el juego que están desplegando los peruanos, eh, yo creo que tienen unas posibilidades bastante altas de, de ganar.
0: Bien, saludo a todos los peruanos que nos escuchan. Sabemos que tenemos bastante escuchas en Perú, chicos. Mucha
2: suerte. Eh, Alan. A ver, sí bueno, intuición? de hecho recuerdo justo ese capítulo y fue Renato justo quien puso la asistencia, una chulada de pase para gol en, en ese partido se lo llevó Perú y lo atinamos por acá. Pero bueno, pues sí se va a estar jugando el pase, digamos, con, para, va, a ver, hoy hoy mismo igual se juegan otros partidos muy importantes para la eliminatoria, ¿no? Se va ah, claro, a enfrentar es que... eh, Perú de visita a, a, a Uruguay. Y por su lado, Colombia también va, va a recibir a Bolivia, me parece, ¿no? entonces Bolivia. ahí entre ellos y Chile es donde están peleándose durísimo el, eh, el boleto que queda ¿no? para, para con Mebol, pero pues sí eh, algo que, que, que creo que sí toca dest destacar es justo eso, ¿no? que creo que la gran diferencia que va a haber en, en este cierre de, de, de eliminatoria mundialista es que Perú se lo va a jugar todo, pero en casa, ¿no? O sea, sí es con Paraguay, que pues sí, como dicen, es muy aguerrido. Suele ser siempre los guaraníes una selección bastante incómoda, que siempre se dejan la piel en los partidos. Pero <coughs> creo que pues sí hace una gran diferencia eso, que además de que viene desplegando muy buen fútbol Perú, pues se lo va a cerrar en casa, ¿no? La verdad, por lo mismo, yo siento que va a ser un partido trabado. No vamos a ver, creo, muchos goles. Yo me iría con el. Ambos marcan no a una cuota
0: 1.87. Muy bien, Alan. Oh,
1: Chicos,
2: bueno, yo, muy bueno, muy
0: bueno. Yo quiero aprovechar que están ustedes aquí, que son los expertos. Yo estoy aquí siempre, constantemente. Eh, ustedes para mí son un libro abierto, donde yo realmente aprendo cómo apostar y estoy seguro que muchísimos de los e-covers también lo ven de esa manera. Y yo tengo un amigo, un amigo, vamos a decir que es un amigo, que él cuando ve que la apuesta parece que no se le va a dar ese amigo mío retira la apuesta para como para no perder todo el dinero y llevarse algo de plata ¿ustedes harían eso? ¿ustedes les parece que eso está bien hecho?
2: no, ¿No? cero, yo, yo estoy totalmente en contra de eso este nunca deberías nunca, nunca deberías de cerrar una apuesta, jamás bueno, en la gran mayoría de los casos o por lo menos como lo hace la gran mayoría de los apostadores no deberían de usarlo. A ver, entiendan algo, por favor. Ese botón de cash out o cerrar apuestos, lo que sea, está ahí por algo. Y es una de las grandes fuentes de, 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 de retorno que tienen las casas de apuestas contra nosotros. ¿okay? Es, o sea, ellos no regalan dinero. Créanme, si no estuvieran ganando dinero a largo plazo con ese botoncito, simplemente no existiría y listo. ¿ok? Entonces... Y también, o sea, no me cierro a que de plano nunca se deban cerrar las apuestas, pero porque además, digo, se puede dar esta situación en una infinidad ¿no? de, de, de posibilidades, pero vamos a suponer que tienes un under, No, que hiciste un parlay que en el acumulado te paga, no sé, vamos a hacer una cuota 3.20. ¿no? Tú apuestas 100, entonces tu, tu retorno, si se cumple todo tu parlay, sería de 320, ¿no? dólares, euros, lo que, lo que sea ¿no? pesos, lo que sea digamos que ya se cumplieron dos, dos de los tres resultados que tienes en tu parley o, de los, o tres de los cuatro, no sé por algún motivo la casa de apuestas te está ofreciendo 160 dólares por cerrar tu apuesta o sea, ya con Comparado con el inicial, ya, ya tendrías, digamos, 60 dólares de ganancia y no le quieres dejar eh, toda tu posible ganancia o todo tu posible parlay a, al equipo que queda, ¿no? Digamos, no confías mucho en que se vaya a dar ese resultado. Entonces, eh, dices, no, pues ya quiero asegurar aquí estos 160 en vez de arriesgarlos. Además, ojo, los 160 no son tuyos y no son tu riesgo. No estás arriesgando 160, estás arriesgando 100. No quieran no quieran cambiar las cosas, no, es que ya tengas aquí los 160, aunque estés a un clic, tu riesgo inicial son 100 de, eh, dólares, ¿no? Digamos, para tú calcular la, la cantidad justa que te deben de pagar las clases de apuesta o ver si es justa lo que te están pagando, recuerden, las apuestas, como cualquier tipo de, invers de inversión, es una relación riesgo-beneficio, ¿ok? Si... ¿qué, ¿Qué tanto riesgo estoy adquiriendo yo? Y... ¿Qué beneficio me va a brindar el adquirir ese riesgo? ¿Vale la pena a esos beneficios tomar esos riesgos, etcétera, etcétera? Todo se rige con eso, son números al final. Entonces, si tú divides, digamos, los, los 320, que es, digamos, la cuota, digamos, el, el pago final, si se cumple todo tu par y lo divides entre la cuota que te, está, que te estaría pagando en ese momento, que sería 1.6%, te daría como resultado 200 dólares. Esos 200 dólares, si tú le restas los 160 que te está en realidad pagando la casa, estás perdiendo 40 a largo plazo. Eso es un montón a largo plazo, digamos, reflejado en tu retorno de inversión. Es un montón, un montón. Entonces, insisto, estos son matemáticas. No hay de que sí, no, quizá hay una razón aquí. No, e ese botón existe porque con ese botón tú no estás maximizando tus ganancias a largo plazo lo que les permite a las casas de apuesta generar dinero, al final ellos no están perdiendo tanto como deberían estar perdiendo, ¿no? entonces ahora, si tienes una cuota cinco mil o algo así súper increíble en un parley o, o en una futura y apostaste 100 y te va a pagar medio millón y te están ofreciendo doscientos mil bueno, hermano, ahí ya piénsatelo, es muy probable que sí sea muy buena Decisión ya no seguir con el riesgo, ¿no? perder todo el riesgo y ya llevarte esos 200 mil, porque, pues, o sea, ve las cantidades. Claro. Simplemente es, es, yo creo que a largo plazo es una tiradera de dinero estar picando ese botoncito. O
0: sea, en conclusión, cuando, cuando tome una decisión lánzate al desnudo y al vacío, listo. Ya aposté, sí. se perdió, se perdió, se ganó, se ganó.
2: Sí, listo. recuerden que las, las casas de apuestas cobran márgenes por generar mercado tan obvio como esto, si tú ves en el Super Bowl y quieres apostar a un, a, a un volado, literal a un volado, no te va a pagar 50-50, o sea, no te va a pagar 2, te va a pagar 1.9 ese 10% es el margen que está haciendo la casa de apuestas, nada más por hacer mercado entre los que van a escoger Águila y los que van a escoger Sol, o Cara o Cruz ¿Y White ese águila? margen a, aumenta un montón cuando tú cierras una apuesta o sea de verdad es. es y White Tiger es sí. Sí, es, es fanático que lo eh, quieren eh. es que te hundas en tus emociones <risas> y piques el botón, ¿sabes? Que sea irracional
0: Ahí me dijeron que White Tiger es fanático de ese botón, ¿es cierto, White Tiger?
2: No,
1: no, no. A ver, yo sí que creo una cosa. A ver, sí que va ligado. Eh, si tú eres una persona que va a la larga, a la corta, ocasional, también tienes que mirar eso. Wow. O si sea, al final es ocasional, le haces el fin de semana y en vez de 50 te dan 40, a ti te sirve. Pues ya está, perfecto, no no te, te dejas el riesgo y ya está Lo que sí creo que la larga, obviamente, si tú al final, lo mismo, ¿no? Estás para cobrar 350 y te pagan 300, pues vas restando 50, 50, 50 Y la larga es un montón de dinero Sí que es verdad que hay casos que también dependen de las cantidades que pongas, ¿no? Porque no es lo mismo que sea una de 100 que una de 1000 Pero a lo mejor mm, tu equipo va 2-0 Y de los 100 posibles te están dando 97 pues creo que es mmm, bastante inteligente cerrarlo por 3 euros menos en este caso. Pero ya si las diferencias son mayores, aquí es cuando hay que replantearse, ¿no? Porque al final va 2-0 y piensas, bueno, podrían empatarle y quedarme sin nada, ¿no? Entonces es un poco medir cuánto te están pagando por ese cierre. Si al final es una cantidad muy pequeña, según tu cantidad, pues creo que vale la pena. Si al final mmm, se excede un 10% quizás en cada cierre, es que es un 10% que estás dejando de ganar y vas a perder en el futuro otra, más el 10% ese que te has ido dejando por el camino. Es un poco hacer el cálculo según tu banca y el tipo de, de inversor que seas, ¿no?
2: Sí, Muy bien. y bueno, otra cosa que yo recomendaría es hacer un tracking. Es más, siempre deberías de estar haciendo tracking de todas tus apuestas, siempre sin importar si, ha, si cierras, si no cierras lo que sea, siempre deberías de estar haciendo un tracking de tus apuestas para saber dónde estás ganando, dónde estás perdiendo dónde puedes mejorar, dónde estás haciendo las cosas muy bien, qué deporte es tu mejor, qué mercado, etcétera etcétera, si tú haces un tracking y además agregas obviamente pues un análisis de pues, cuánto estoy ganando por cerrar apuestas contra lo que de verdad estaría ganando, ahí lo puedes ver a largo plazo, o sea, insisto yo, como, como dijo el ni la verdad aquí las cosas no son así. De, eh, si, si, si tú vas a apostar una vez y te lo estás jugando ahorita, pues bien. Pero si quieres ir a largo plazo con esto, pues también es eh, importante que veas cuánto de verdad estás dejando ir al dejarte llevar por tus emociones. Normalmente ese botón es eso. O sea, porque te están poniendo el dinero prácticamente en la cara. ¿no? entonces las, las casas de apuestas lo que tienes ya no tomes más riesgo yo, yo ya no te yo ya no pierdo mucho no si si si, si se cumple tu, tu parlay pero al final hay que notar que pues una te están pagando todo eso pues porque ya mejoraron mucho las probabilidades de tu de, de tu de tu éxito no entonces exacto para siempre a largo plazo siempre a largo plazo Sí, covers. Comentarios.
0: Esto, esto es una pregunta que nos llegó de un amigo, pero si ustedes tienen este, alguna pregunta, alguna duda en torno a las apuestas deportivas, pues déjenla en la caja de comentarios y nosotros la vamos a abordar, o los chicos, mejor dicho. Yo lo que puedo hacer es, es hacérsela saber. Eh, seguimos con eliminatoria fútbol, eh, eh, mundialista porque la Comeol es mi martirio. Yo soy venezolano, para los que no se han dado cuenta todavía por el acento. Eh, y es un martirio y un dolor lo ha sido toda esta eliminatoria y tenemos como último encuentro para, para esta eliminatoria de Venezuela, el encuentro contra Colombia, es una lástima que de todos los colombianos que, que están acá usualmente en pronosticadores ninguno se haya presentado al día de hoy hubiese sido muy divertido eh, escucharles eh, un saludo a, a Alvana Robinson un saludo al pana Samir y al pana Jack, que, sé, que se apareció por aquí saludarnos antes de, de la transmisión. Este, bueno. Le suerte, chicos. ¿Qué piensa el amigo Alan de este encuentro? pero Mucho una, cuidado, una, eh, porque recuerda una que... Cosa, a...
1: Luis, por lo menos, está dando la cara, pero, pero nuestros amigos colombianos <risa> se, han, se han escondido en la cueva hoy.
0: Que vaya, sí, es lo ni, que te digo, uno. inexplicablemente, eh, sí. inexplicablemente le...
1: Jack, en este Jack tiene sus asuntos y bueno, lo entiendo y por lo menos se pasó pero Samir y Robinson, que son habituales ¿dónde están? porque no, en, no han respondido ni, ni a la petición de asistir al podcast hoy vaya
0: no sé, bueno, el, el miedo es libre se hizo por acá este, eh, sí. <risa> veamos, veamos qué tiene el amigo, el amigo
2: Alan nada, un saludo a los tres saludo la, a la claro. colombiana de Zico de, de y, y pues nada eh, está, es algo curioso porque de momento no hay, no hay mercado, o por lo menos no en las principales casas de apuesta, por ahí llegué a encontrar una que tenía disponibles cuotas para este partido y, y estaba 5.30 para Venezuela, 3.60 para el empate y 1.65 para Colombia, o sea, lo tiene bastante favorito, ¿no? Eh, digo, pues, insisto, es, es, es raro, ¿no? Que a estas alturas no tengan ya los, los mercados eh, fijas, las cuotas Pero, claro, estoy seguro de que tiene que ver con el hecho de que pues, hoy se juegan partidos súper importantes para, para esta eliminatoria de Colombia Numéricamente, digamos, eh, Colombia hoy podría quedar eliminada, ¿no? Entonces, me imagino que también por eso es que todavía no hay cuotas, ¿no? Eh, el, el martes podría ser una final <risa> o podría ser un amistoso, ¿no? Entonces, eh, me imagino uh -huh. que va por ahí, ¿no? Eh, amistoso
0: amistoso no creo. Eso fue <risa> bien difícil. Aunque, aunque es cierto que, que es, más, es más la rivalidad de Venezuela hacia Colombia que Colombia con Venezuela. Eso es cierto también. Pero es un tema, es un sí, tema sí. de cercanía y es un tema que es como, es como el, el, el primer escalón que, que Venezuela quiere como quedar, ¿no? Como que, bueno, vamos a ganar por lo menos a Colombia y después hablamos bueno. de, de Argentina y Brasil. ¿no?
2: Claro, claro, sí, me imagino. Mm. Eh, a, algo aquí, o sea, va, vamos a suponer que, que pasa lo que hoy es más probable que pase según las cuotas, o sea, que gana Uruguay a Perú y que, y que Colombia le gana a Bolivia, ¿no? Este, entonces, eso va a dejar a Colombia un, a un punto de Perú que, que, que se va a jugar pues el, entonces el, el pase en, en ese martes no Perú va a tener que hacer su chamba en casa, pero Colombia va a tener que ganar en Venezuela o sea, Colombia se va a jugar todo en, en Venezuela, así que este, no sé, siento que esta línea igual todavía se puede encarecer un poquito más digamos si, si, si pasa esto que estamos suponiendo lógico u obvio que pase hoy eh, pero algo que las casas de apuesta van a hacer, insisto creo que van a encarecerla porque una es que, eh, pues, los casinos saben que, que el pensamiento común es eh, de, 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 la, de la mayoría de los apostadores: es eso, ¿no? De Colombia se lo va a jugar todo, tiene que salir a tutear. Eh, Venezuela, pues, igual está en décimo, ¿no? Entonces, eso es, creo, me parece, como lo primero que piensa el, el común apostador. Y la otra es que también creo que la percepción es de, de que Colombia a pesar de que pues, no ha sido como su mejor eliminatoria, ya de tiempo atrás tiene una gran selección, con grandes individualidades, individualidades, muy buenos jugadores, y que por lo tanto es mejor que Venezuela, ¿no? Es por eso que esa presión, insisto, que tienen de más contra la holgura, digamos, o, la, o, o, la, o, o los relajados que pueden estar los venezolanos, eh, que ellos, pues, la verdad, ya están viendo al siguiente ciclo mundialista ¿no? ya ahora con, con Peckerman, entonces um, no sé, siento que tiene muchísimo valor, insisto, todavía no hay mercado ahora sí que a doble oportunidad no encontré mercado, pero me imagino las cuotas van a estar por ahí entre 2.7 y 3 eh, si pues están por ahí esas líneas, la doble oportunidad de Venezuela o empate creo que tiene un montón de valor entonces yo me iría con eso eh, obviamente insisto va a depender pues, de lo que pase hoy eh, cómo, cómo van a fijar los, los mercados las, las cuotas pero yo tomaría eso y por ahí si me animas me iría también con venezuela una cuota 6 amo con, con media unidad media unidad media unidad, media unidad se ese, nada que decir, y, una, y se una, dijo una, una <risa> unidad completa a, a la doble oportunidad white tiger
1: bueno, estoy con Alan, se tiene que, que ver lo que pasa hoy como para mandar un pronóstico. Yo, bueno, entré en, en la página esta que se llama Ots Portal, que te salen las cuotas de un montón de casas y también vi las suyas. No sé si lo viste ahí, Alan, bueno, no sé ni de qué sí, casa era, la verdad. Lo vi ahí y
0: dije, sí, bueno... Te la digo. Ajá, Así sí, anoten coders, anoten no Otsportal.
1: Otsportal, Ots Ots sí.
2: Bueno,
0: okay. cool ahí bet, está.
1: Ahí Se llama la casa de esa es la mejor forma de comparar dónde se paga más, dónde se paga menos ya no solo por escoger escoger casas sino también para ver cómo están las líneas ¿no? y, y ver las medias y, y tal, bueno el caso eso lo hablamos en otro capítulo ya eh, Colombia tiene que ganar sí o sí los encuentros que le quedan ¿no? y, y esperar que alguno de arriba también, también falle y al final, bueno, Venezuela, eh, aunque no se juegue nada, eh, estará frente de su público y también querrá mostrar un, un premio de consolación, creo yo, ¿no? Es lo, lo mínimo que le deben a, a su país y a su afición futbolera, ¿no? Entonces, eh, al final me he fijado en la convocatoria de Colombia y es que al final tienen estrellas como, como Luis Díaz del Liverpool. Mmm, por ejemplo eh, jugadores en Porto cuadrado de la Juventus también está el exjugador James eh, bueno hay un variado de, de gente ahí que que puede aportar calidad y todo va a depender de lo que hagan hoy entonces lo que he visto es que normalmente se han dado resultados cortos con mucha variedad de resultados gana uno otro empata bueno igual la balanza está un poquito más arriba para para Colombia pero bueno, ha habido igualdad dentro de lo que cabe, la verdad. Entonces, si tuviese que hablar ahora, diría que me quedo con la victoria colombiana, pero no, no puedo encantarme por nada porque va a depender de, de lo que pase hoy. Entonces, mmm, bueno, yo creo que Luis en este caso estará de acuerdo que mejor darles una alegría a nuestros panas de de y que, que se lleven la clasificación. O no, eh, no sé, no sé qué opinan a él.
0: <risa> yo preferiría. Yo preferiría que no pasara por las manos de Venezuela la clasificación de Colombia. Que Sinceramente, claro. porque, 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 porque hay un componente emocional que, que quizás ustedes no desconocen, que es el tema de que Peckerman fue técnico de la selección de Colombia. De Colombia. Y, y él no salió bien de la selección colombiana. Y esto, mucha gente, yo no sé si será así, la verdad, o sea, en su fuero interno, si de verdad lo estará pensando de esa manera, pero. Hay, hay, hay como una revancha, no hay como algo de revancha. Sí. Además de eso, además de eso, hay declaraciones de muchísimos, Entre eso el pío, Valderrama derrama, la, la leyenda colombiana que dice, o sea, es lo peor que te puede pasar en un último partido que te toque jugar contra Venezuela porque te, te lo complican, pues. O sea, ellos ellos tienen una motivación extra que es ganarle a Colombia y, y, y además están tranquilos, más está Peckerman, o sea. Y los jugadores de Venezuela, yo diría que la línea defensiva es un desastre. Eh, no, no hay regularidad en la mayoría de los jugadores. Es ahí donde, donde creo que Colombia puede hacer muchísimo daño. Eh, sin embargo, por cierto, Alan, hay muchos jugadores venezolanos en la liga mexicana: Soteldo, eh, eh, Otero, eh, otro, otro extremo de derecho que es muy rápido, que, que viene, que venía a jugar en el Tondela en Portugal. Este entonces bueno, es un equipo de, 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 de hay que decir la verdad <risa> en vista de lo, de, lo, de lo sucedido es de los que más, más bajo rendimiento ha mostrado, sin embargo son de cuidado, tienen jugadores muchísimo cuidado, hay un delantero del Everton aunque es, su, es la cuarta opción del Everton sin embargo está jugando en, en, en la Premier ¿no? no no es una cosa menor entonces bueno, yo le deseo la mejor de la suerte y sobre todo por mis amigos acá de Z-Code, que de verdad este, que, que se lleven una alegría pero...
2: Va a estar difícil. No, o sea, además, no. Venezuela, Venezuela tiene bastantes buenos resultados en casa. O sea, no no es así como que pierda demasiado, ¿sabes? O sea, realmente sí. el empate y, el, y la victoria de Venezuela en casa han sido dominantes. Entonces, la verdad, yo también lo veo complicado. Digo, obviamente no, no, no vivo esa rivalidad y ese, ese juego tanto como tú y los la, la buena trifecta de, de amigos colombianos que tenemos por acá pero yo pues sí, la verdad, lo que yo también ya les he dicho por acá mucho es que yo estoy esperando desde hace mucho tiempo ver a esa Colombia que da el siguiente paso que, que se les pone al tú por tú a las selecciones dominantes como Argentina y Brasil ahí en su zona este, pero pues por una u otra no terminan y y, y también estoy incluyendo también en mi digamos en mi pronóstico ojo tiene que pasar eso no de que se estén jugando las, las la, la clasificación los colombianos para que para que este pronóstico digamos que, que traje pues tenga tenga valor no si si no se lo están jugando y ya digamos es un amistoso no tan amistoso pues ya yo creo ahí sí ya me haría un lado porque o oh, más bien tendría que tirar un análisis nuevo dependiendo de cómo se hizo el mercado, etcétera, etcétera no pero eh, esa, esa es una y la otra es que incluí también mucho las palabras que justo aquí los colombianos nos han dicho no que están sumamente decepcionados de que el, el funcionamiento del equipo es terrible eh, la, la defensa también los goles que se han comido han sido con huecos bastante ridículos, y la, uh -huh. la actitud que tienen los colombianos como, o las figuras colombianas como equipo, es pues, nula, ¿no? O sea, es básicamente... Faltan líderes,
1: que, faltan líderes en el vestuario. Exacto, ¿no?
2: Y, y digo, eso, insisto, no lo estoy diciendo yo, nos lo han comentado acá nuestros compañeros, y pues bueno, a lo mejor también por eso creo que tiene bastante valor el, el hecho del de, empate o Venezuela, ¿no? Pero ya veremos, y sí, igual por pues por ellos, ojalá tengan a su selección en, en, en el Mundial.
0: Bueno, ya veremos entonces. Bueno, nos despedimos chicos, capítulo largo. Pero bueno, una buena conversa. Eh, si covers les recuerdo, el canal de Telegram, vayan, hay picks gratuitos a Granel y muchísima información valiosa. Eh, además de eso, ¿qué? Likes, comentarios, para que nos motiven. Nos vemos en el capítulo número 35 de la semana que viene de Pronosticadores, el podcast de los ganadores. Les
1: gracias chicos. Chao, chicos, buen día. Chao. Oh. Pronosticadores.